0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Ricen, Carolina, bom Almirante dia. Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Franho, Vanderlei, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Melhor ouvinte, ouvinte da Eldorado 107.3, Raíssa Abaque, o craque!
1: Bom, Neumini, tivemos a primeira morte por coronavírus no Brasil, confirmada ontem. Você acha que essa morte acabou influindo na decisão do presidente Bolsonaro? Que mudou um pouco a postura, até criou uma comissão para cuidar dessa crise da
0: pandemia? Bom, ontem foi comunicada que anteontem morreu. Um, um homem diabético e hipertenso, num hospital particular de São Paulo, um hospital de Grifna, né? aos 62 anos de idade, mas há mais seis né? que, já, que morreram, que são suspeitos e que os testes estão sendo feitos. É, cinco em São Paulo e um no Rio. É, estão aguardando a confirmação, são 291 casos, como acaba de dizer a Carolina. Eu, apesar de eu tenho 68 e 10, 60, desculpe. É 68 anos e 10 meses, é, que eu é, estou então na idade desse morto, mas não me não me moveu nada do que eu já resolvia há muito tempo e tive ajuda tanto do estado quanto da TV Gazeta para trabalhar em casa. Desta vez o Bolsonaro agiu corretamente em é, assumir alguma coisa agora a publicação de, do decreto instituindo o comitê de crise para supervisão e monitoramento dos impactos eh, da covid-19 é uma demonstração de que Bolsonaro ele eh, é muito brabo ataca os inimigos com muita persistência, mas na hora de assumir a responsabilidade numa crise grave ele transfere para o máximo de gente que ele puder 15 ministros além do presidente do Banco Central do presidente da Caixa Econômica da Anvisa, coordenador do Centro de Operações de Emergência e Saúde Pública da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde pelo amor de Deus, essa gente não pode nem se reunir, será que esse cara não se convence de nada dessa coisa ou articular e monitorar as relações, tudo depende dele, dele exclusivamente dele a reunião desse grupo compromete a saúde de todos os seus componentes e de todas as pessoas que tiveram é, qualquer contato com elas. Será que não dá? A... O Bolsonaro é burro ou é louco? É, é claro que eu não vou pedir para ele ouvir a entrevista. A entrevista de Mônica de Bolle é, para o Emanuel Bonfim, que está no, no podcast Estadão Notícias, é simplesmente brilhante. Eu recomendo a todos os nossos ouvintes que ouçam. Vai lá no podcast porque estamos em guerra. Aliás, não foi só ela, não. mas na frente a gente vai mostrar outros que estão falando isso. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
1: Neumani, a decisão do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é médico, de mandar fechar o comércio no seu estado, dá, na sua opinião, razão ao Bolsonaro que acusou os governadores de estarem prejudicando a economia?
0: É, Carolina, os representantes dos shopping centers de Goiânia e de lojas da região decidiram acatar um decreto do governador Ronaldo Caiado, do DEM, e vão fechar as portas por 15 dias em ação contra o coronavírus. Eu devo avisar que isso é fundamental. Agora, talvez não seja suficiente. É fundamental. Mas, olha, eu ouvi a entrevista do Mandetta, o ministro da Saúde, ontem, e ele fala que o platô, deve, o platô é aquela... a curva vai parar de subir e vai fazer um platô... Em agosto, agosto, que vai deixar de ser o mês do desgosto, caso isso realmente aconteça. É, os estabelecimentos vão parar as atividades a partir é, de amanhã, a medida vale para todos os shoppings de Goiás, e, e no caso dos shoppings, as áreas de alimentação funcionarão. É, eu quero lembrar que o Bolsonaro, que o, o Caiado foi estrepitosamente vaiado pelos manifestantes bolsonaristas domingo, exatamente por defender esse tipo de coisa, ele lembrando que ele é médico. Enquanto isso, o Bolsonaro dava uma entrevista exclusiva à Rádio Tupi, dizendo que isso tudo é uma histeria, ontem ele mudou para alarmismo, que é o mesmo, né? e que os governadores prejudicam a economia. No caso, ele estava citando especificamente o Ronaldo, que é aliado dele, o Caiado, que votou nele. Né? E acha, ele, acha ele, ele acredita numa lenda, que contaminação criará imunidade. Essa lenda... Eu não sei se foi criada, mas ele está imitando Nicola Zingaretti, do Partido Democrático, é, que é um partido de esquerda, é um partido socialista, e que é o governador do Lácio, na Itália, que teve recentemente com o Lula e saiu da reunião com o Lula, dizendo que teve uma belíssima conversa com o Lula, um protagonista extraordinário das batalhas contra a desigualdade. Né? Isso no dia 13 de fevereiro. É um, é um mentiroso. Ele contraiu a, 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 o coronavírus e saiu dizendo pela, pela Itália que ele se orgulhava disso porque está contribuindo para a, a imunidade, está contribuindo para a morte de pessoas. Será que ninguém convence o Bolsonaro que ele deve seguir? Não o. o... Aliás, é, quem publicou essa informação do, do, do governador do Laço foi o Leonardo Coutinho, num artigo na Gazeta do Povo de Curitiba. Sexta-feira passada, Isabel foi ontem cedo ao supermercado aqui perto, ficou horrorizada com a falta de higiene do supermercado, que continua. Nenhuma caixa tinha é, um álcool gel. E, e os, o álcool gel, segundo o Cláudio Dantas, do, do Antagonista, que comprou um, a R$ 59,00, quando valia R$ E é, é a mostra do oportunismo dos canais numa, numa hora grave como essa. O meu amigo e meu guru, Zeca Cunha, foi ao sacolão aqui perto e voltou para casa quando ele foi parar no estacionamento e viu a multidão se esfregando na, na calçada para entrar. Tanta gente tinha. As pessoas não têm ainda a mínima consciência disso. E o Bolsonaro não cumpriu o seu dever de presidente da República. Não cumpriu. Aí, senhora abaque o craque.
1: Bom, o Neumann, é a gente teve nessas últimas horas algumas medidas, decisões anunciadas por dois ídolos do presidente Bolsonaro, Donald Trump nos Estados Unidos e o Benjamin Netanyahu em Israel. Será que isso aí traz algum aprendizado aí para o presidente?
0: Ah, sim, eu fiquei impressionadíssimo quando eu vi a, a solenidade, a tristeza, a seriedade com Donald Trump, que até pouco tempo inspirou o Bolsonaro a dizer que era uma febrezinha, né? pronunciamento público levou o vice com ele, o Mark, Mike Pence, Mark Pence, o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, a secretária da Saúde, Selma, agora não me lembro mais do sobrenome, deu a palavra a todos e disse, temos que lutar contra esse inimigo invisível. Acho que é desconhecido, mas estamos conhecendo muito melhor. Isso foi na Casa Branca, é, numa entrevista coletiva em que foram respondidas perguntas, o, o, o Trump disse que o governo americano trabalha para conter o avanço da doença, que já provocou 68 mortes no país, é, que ao fazer sacrifícios necessários, podemos proteger nosso povo e proteger nossa economia. O vice-presidente dos Estados Unidos, o Mike Pence, Mike Pence, não é, Mark, pediu aos americanos que coloquem as novas ações em práticas pelos próximos 15 dias. O secretário do Tesouro fez uma comparação impressionante. Ele disse que, a atual situação é muito pior do que o 11 de setembro foi para o setor aéreo. Benjamin Netanyahu está tomando providências radicais, inclusive está abrindo um debate sobre o direito à privacidade para poder usar é, tecnologia de espionagem para detectar coronavírus. O Bolsonaro deveria ter a grandeza dos seus ídolos na hora da necessidade, mas até agora mostrou que isso está longe de acontecer. Carolina Eculim, Tintim por Tintim.
1: Neumani, outro assunto para a gente tratar aqui contigo. Opinião sua sobre a decisão do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, de se mudar. Vai sair da casa dele e vai morar no gabinete.
0: Você sabe que eu não sou nenhum fã do Bruno Covas, mas sou fã dessa atitude dele. Ele passou, ele passou a dormir na prefeitura para acompanhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, a extensão dessa questão na cidade. Fez uma coisa, realmente, um, deu um exemplo de líder. Vai disputar uma eleição, está é, enfrentando uma grande doença, uma doença grave, um câncer, mas está cumprindo o seu dever, ao contrário do presidente da República. Então nós estamos em São Paulo, temos um prefeito. O governador é, é meio chope, meio água, né? não tomou atitudes ainda rigorosas como deve tomar o João Dória Júnior. Mas o prefeito sim, e o presidente está reunindo o máximo de pessoas possível para ver se... Agora está dizendo que tá, deu negativo o, o, o teste dele, e isso é, não significa muita coisa, significa que ele não está contaminado. Mas é, tem uh, a, a, a cadeia da contaminação será muito gravemente... Eclodirá é, é, muito gravemente Nestes dias que estamos vivendo cai. Aí sem é o craque Neumann, outro
1: assunto aí que eu queria que você comentasse é, A gente teve aqui uma onda de fugas né, Rebeliões em presídios de São Paulo por um lado E por outro o CNJ Porque aqui a justiça A pedido aí do, do, do governo Cancelou aquela saidinha da Páscoa por causa do coronavírus Mas o CNJ acabou Recomendando né,
0: Que uma soltura de presos Aqui o que, que você achou dessa decisão? O CNJ é presidido por, pelo senhor Dias Toffoli, advogadinho do PT, que é um PT, um partido que adora o regime do Irã. O Irã acaba de soltar 85 mil presos. O, o Conselho Nacional de Justiça está, está é, na certa, chateado com a possibilidade de Gilmar Mendes perder o recorde é, lá do Guinness por causa do, dos ayatolás. O ayatolá Toffoli resolveu é, soltar... Abrir as torneiras e abrir as porteiras, né? É, e não teve, não teve dúvida, a coisa já começou, né? O, o senhor Ciro Darlan, que inclusive é suspeito de vender habeas corpus a miliciano por 50 mil reais, é, mandou para a prisão domiciliar 30 presos temporários, ou que cumpriam penas em regime semiaberto ou aberto. Informa, informou o conjur, né? Nas decisões disse que a manutenção deles na cadeia equivale ao crime de, de genocídio. É um absurdo. O Ministério Público de São Paulo pediu o um juiz para soltar o Paulo Preto condenado em quatro processos. O advogado de Sérgio Cabral está pedindo para soltar o cliente. E o Cláudio Dantas contou ontem no, no momento antagonista ontem à noite é, que o, o Augusto Aras, de quem eu em quem eu nunca confiei, o novo procurador geral, está recorrendo contra a, a, a delação premiada do Sérgio Cabral, cujo advogado também pediu para soltar o cliente baseado no efeito Toffoli. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
1: Em que posição você adota no artigo Coronavírus, a marcha da insensatez que você publicou no Estadão Hoje?
0: Eu publico to... quarta-feira sim, quarta-feira não, um artigo na página Dois do Estadão. É. O de hoje chama-se Coronavírus, a marcha da insensatez. A marcha da insensatez, Carolina, você sabe, é o título de um dos clássicos da história moderna da Bárbara Tushman, a respeito de guerras. É... E eu, no... Na linha fina do meu artigo, eu resumo da seguinte forma. Apoio de Bolsonaro a si mesmo é mais perigoso que tentativa de cola de evitar impeachment, porque implica risco de vida para as pessoas. E digo também, escrevo no artigo, indo ao encontro dos manifestantes à porta do Palácio, e ainda levando de testemunho o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Antônio Barra Torres, um real bajulador que teve a audácia de argumentar que tinha ido ao Palácio para tratar de assuntos particulares, Bolsonaro Comprova mais uma vez que governa para seus si os devotos, e não para todos os brasileiros como deveria ser. Esse é um grave pecado cívico. Esse artigo termina com o último parágrafo do grande clássico da literatura, A Peste de Albert Camus. É, só que com a morte do brasileiro, a morte de um brasileiro, é, eu resolvi ler aqui no programa, não o parágrafo que eu publiquei no artigo, mas um verso que é muito conhecido, do grande poeta inglês John Donne. Nenhum homem é uma ilha inteiramente isolado. Todo homem é um pedaço de um continente, uma parte de um todo. Se um torrão de terra for levado pelas águas até o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse o solar de teus amigos ou teu próprio. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou a parte do gênero humano. E por isso não pergunte, por quem os sinos dobram? Eles dobram. Por você! Eles dobram por nós! Esse é um grande título de um excelente romance do Ernest Hemingway, sobre a guerra civil espanhola, e também é, é uma música de Raul Seixas. Não adianta nada esse, ler isso, eu leio porque eu, eu, eu tenho a noção do que eu estou cumprindo o meu dever, meu dever de comunicador, de jornalista, e estou cumprindo o meu pacto de confiança com todos vocês. A equipe da rádio, a empresa que me deixou ir para casa, e todos vocês que me ouvem. Porque, na hora, infelizmente, eu vou ter razão. E vai ter, vão ter razão o Trump, o Caiado, o Covas e não esse presidente da República que quer ser o, o dono da, 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 da o rei da Cocada Preta, e na hora que tem que assumir uma responsabilidade grave, transfere para 30 pessoas se reunirem e provocarem mais. A possibilidade de expansão do inimigo invisível do vacilo. Carolina, conte, por favor.
1: É três? É dois. É um. Em pé.